0: So guten Morgen, liebe Gemeinde. Es ist schön, dass ich mal wieder unter euch sein kann und euch das Wort ein bisschen näher bringen darf. Das ist ein Vorrecht für mich, unter euch auch zu dienen und Gemeinschaft mit euch zu haben im Wort Gottes. Ja, Max, vielen Dank für das für die Lesung von Matthäus 25. Das ist eine tolle Einleitung zur Predigt heute aus der Endzeitrede von Jesus. Und ähm, ich möchte mit diesem Text Jetzt nicht bewirken, dass wir anfangen unsicher zu werden. Okay, wie entscheidet Jesus jetzt am Endgericht? Wer, bin ich dabei, bin ich nicht dabei? Wir haben auch diesen Kontrast gerade gesehen zwischen der Lesung und dem, was wir gerade gesungen haben. Christus bringt uns zum Herrn. Seine Gnade. Wir können ihm nichts geben, so dass er, dass er, dass er aufgrund unserer Werke irgendwie, dass wir aufgrund unserer Werke gerecht werden können. Das ist ein wunderschöner Kontrast, aber trotzdem ist er dahinter, hinter unserem Dienst aneinander eine Ernsthaftigkeit. Und das wollte ich damit sagen. Das, äh, deswegen habe ich Max diesen, diesen Text vorgeschlagen zur Einleitung, um uns einfach diese Ernsthaftigkeit bewusst zu machen. Das, der Dienst aneinander wird auch Thema sein im Endgericht, wenn Jesus kommen wird. Ja. Also ich werde heute nicht über das Endgericht predigen. Auch nicht darüber, was letztendlich uns in den Himmel bringen wird, aufgrund was für eine Grundlage Jesus entscheiden wird. Wir wissen es, durch die Gnade sind wir gerettet, durch Jesus Christus. Und die Werke folgen der Gnade nach. Ja. Ich habe Max die Lesung von diesem Text vorgeschlagen, um uns bewusst zu machen, dass der Liebensdienst aneinander von Jesus Christus selbst sehr, sehr persönlich genommen wird. Wir haben gelesen, und der König wird antworten und ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Das ist, worauf Jesus Wert legt. Unser Dienst aneinander ist ein Dienst an Jesus Christus höchstpersönlich. Und das kommt nicht von ungefähr, Jesus selbst sah seinen Dienst hier auf Erden als einen Gottesdienst an, als einen reinen Gottesdienst und Jesus selbst führte seinen Gottesdienst aus, indem er uns liebte, indem er uns diente und für uns in den Tod ging. So lebte er seinen Gottesdienst aus, indem er uns liebte. Das hat dem Vater gedient. Das war auch der Ausdruck der Liebe zum Vater und das war auch der Ausdruck der Anbetung Gottes. So drückte sich die Liebe Christi aus und der Dienst an Gott selbst, am Vater selbst. Und Jesus legt genau dieses selbe Prinzip in unsere Gemeinde hinein. Ja? Die Liebe zu Jesus Christus kommt dann zum Ausdruck, wenn wir einander dienen. Ich möchte heute anhand von vier Texten aus dem Johannesevangelium den Dienst aneinander aus einer Perspektive sehen, die uns helfen soll, eines zu verstehen. Ja, nämlich warum der Dienst aneinander Jesus eigentlich so wichtig ist, dass es sogar Thema im Endgericht sein wird. Deswegen wollen wir uns die einfache Frage stellen heute, wozu ist eigentlich der Dienst aneinander da? Wozu sollen wir das machen? Geht es nicht auf einem anderen Weg? Ja. Es ist manchmal so schwierig, einander zu dienen, besonders wenn wir einander kennen, ja, wie wir sind. Was will Jesus eigentlich damit bewirken? Was will Jesus damit lehren mit dem Dienst? Was steckt hinter diesem Dienst aneinander? So wie Jesus ihn beschrieben hat in Matthäus 25. Und ich möchte uns damit auch ermutigen, diese Kultur wirklich auch zu leben. Hier in der Gemeinde, die Jesus selbst in die Gemeinde hineingelegt hat, diese Kultur. Nämlich die Kultur der Liebe die sich im praktischen Dienst aneinander äh, äußert. Und wir werden heute uns nur im Johannesevangelium aufhalten. Ihr könnt gerne eure Bibeln schon mal im Johannesevangelium Evangelium aufschlagen, äh, wenn ihr sie mitlesen wollt und das ähm, und äh, die Bibeltexte mitlesen möchtet. Ja. Äh, wir werden heute einiges lesen. Ich werde weniger reden. Ich werde mehr lesen wahrscheinlich. Ja und ähm, einfach, um das Wort Gottes sprechen zu lassen. Und der erste Text, den wir lesen möchten, zeigt, wie Jesus eigentlich diese Dienstkultur in die Gemeinde hineingelegt hat, auf welche Art und Weise. Ja? Jesus hatte nämlich eine klare Vorstellung über das Gemeindeleben an sich, wie wir Gemeinde leben sollen, ja? welche Kultur in der Gemeinde herrschen soll. Und ich denke, den Kern, der seine Vorstellung über das gemeinsame Leben in der Gemeinde auf den Punkt bringt, können wir in einem ganz kurzen Satz aus dem Mund Jesu erfassen. Ein ganz kurzer Satz ist es. Jesus sagt, denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, das auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, das auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Weiß jemand zufällig von euch, in welchem Zusammenhang dieser Satz gesagt wird? Bei der Fußwaschen. genau, richtig. Jesus wäscht den Jüngern die Füße. Johannes 13, er könnt gerne schon Johannes 13 aufschlagen. Wenn wir diesen Satz verinnerlichen, dann haben wir schon erfasst, worum es Jesus in der Gemeinde eigentlich geht, in diesem kurzen Satz. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass ihr tut, wie ich euch getan habe. Ja. Lasst uns diese Begebenheiten mal zusammen lesen und um zu sehen, wie Jesus die Kultur eines einanderdienens in die Gemeinde hineingelegt hat. Und wir schlagen auf Johannes 13, ab Vers 1 möchte ich lesen. Es wird ein längerer Text sein, um ihn einfach besser erfassen zu können. Ab Vers 1. Vor dem Passerfest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und bei einem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überliefere, steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging. Von dem stand er vor dem Abendessen auf und legte die Oberkleider ab. Und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen, und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Er kommt zu Simon Petrus. Er spricht zu ihm: Herr, du wäschst meine Füße? Jesus antwortet und sprach zu ihm: Was ich tue, weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber nachher verstehen. Petrus spricht zu ihm: Du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Jesus antwortete ihm: antwortete ihm Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil mit mir. Simon spricht zu ihm, Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte den, der ihn überlieferte. Darum sagte er, er ihr seid nicht alle rein. Als er nun die Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt recht, dass ich es bin. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, das auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr, auch ein Gesandter nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr wenn ihr es tut. Jesus steht kurz vor seinem Leidensweg und hinterlässt den Jüngern ein Beispiel, so wie er es gerade erwähnt hat. So wie ich euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Und Jesus meint hier ganz sicher nicht, dass die Jünger sich ab diesem Zeitpunkt immer treffen sollen, einander die Füße waschen sollen, und um dann miteinander zu essen, sondern er gibt den Jüngern ein Bild mit welches die Jünger niemals vergessen werden. Ich weiß nicht, wer unter, wem, unter euch schon mal die Füße gewaschen wurde. Ja? Manchmal praktizieren wir das in den Gemeinden, um, um die Liebe untereinander zu zeigen, ja, den Dienst einander. Aber es ist immer ein ganz, ganz besonderer Moment, wenn einem die Füße gewaschen werden. Mir wurden schon zweimal die Füße gewaschen, es waren immer sehr besondere Momente für mich, die im Gedächtnis bleiben. Ja? Und so war das bei den Jüngern auch, und es soll auch bei uns im Gedächtnis bleiben, kümmert euch umeinander sorgt füreinander, dient einander. Und dieses Bild muss sich ganz tief in unser Herz hineinbrennen, wie Jesus den Jüngern die Füße wäscht. Was macht Jesus hier? Wir haben gelesen, dass Jesus sich bewusst war, dass seine Zeit gekommen war. Und was macht man, wenn man weiß, dass man gewalt gehen muss? Man gibt den anderen noch mal das Wichtigste mit, was man noch zu sagen hat. Jesus beginnt damit, eine neue Kultur unter den Jüngern einzuführen. Eine Kultur, die Jesus nicht nur bei der Fußwaschung vorgezeigt hat, sondern welche er während seiner ganzen Wirkungszeit gelebt hat, nämlich der Dienst an den Menschen. Dient einander, wie ich euch gedient habe. Nicht nur bei der Fußwaschung, sondern die ganze Zeit schon. Das seid ihr mir schuldig, sagt Jesus. Jesus wusste, dass er die Jünger später als Apostel aussenden wird, als Apostel und Lehrer und Hirten der Gemeinde. Deshalb prägt er diese Kultur ganz tief in die ins Gedächtnis der Jünger ein. Ja. Noch mal ganz bildhaft. Deswegen sagt er auch zum Schluss, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Auch ein Gesandter, ein Apostel, ein Apostolos steht hier, nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Anders ausgedrückt, ihr seid nicht größer als ich. Deshalb dient einander, weil ich es auch getan habe. Bis in den Tod habe ich es getan. Und das ist der Schlüssel zum Verständnis von Gemeindeleben. Und das ist auch der Schlüssel zur Motivation, einander zu dienen. Und Gemeinde zu leben, wirklich zu leben. Jesus kam nicht, um zu herrschen wie der Herrscher in der Welt, sagt Jesus selbst, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben für das ewige Leben der anderen. Und dieses Bild soll uns eins beibringen. In dieser Art und Weise, wie ich euch gedient habe, sollt ihr euch äh, auch einander dienen. Das soll die Kultur der Gemeinde prägen. Was müssen wir also als erstes anschauen, das wollen wir auch gleich machen, um dieses Thema zu erfassen. Wir müssen uns zuerst den Dienst Jesu an uns anschauen. Wie hat Jesus uns gedient? Auf welche Weise und zu welchem Ziel hat Jesus uns eigentlich gedient? Und darauf möchte ich heute auch einen Fokus legen. Nämlich, was wollte eigentlich Jesus mit seinem Dienst an den Menschen bewirken bei den Menschen? Und was wollen wir eigentlich mit dem Dienst, den wir einander tun, bewirken bei den Menschen? Was ist das Ziel des Ganzen? Und das ist, worauf ich heute meinen Fokus legen möchte. Wir wollen uns jetzt noch drei Begebenheiten anschauen, in denen Jesus den Menschen diente. Und uns Gedanken darüber machen, welches Ziel er dabei hatte. Was wollte er den Menschen damit beibringen? Und es auch dann auf uns beziehen, welches Ziel sollen wir dabei haben, wenn wir einander dienen, wenn wir Fürsorge füreinander leben. Lasst uns zuerst den ersten Text lesen, der steht in Johannes 6, Verse 5 bis 11. Johannes 6, Verse 5 bis 11. Als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus: Woher sollen wir Brot kaufen, dass diese essen? Dies sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Denare Brot reicht nicht für sie hin, dass jeder auch nur ein wenig bekommt. Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, spricht zu ihm, es ist ein kleiner Junge hier, der fünf Gerstenbrote und zwei Fische hat, aber was ist dies unter so viele? Jesus sprach, Macht, dass die Leute sich lagern. Es wird aber viel. Es war aber viel Gras an diesem Ort. Es lagerten sich nun die Männer, an Zahl etwa 5000. Jesus aber nahm Brote und als er gedankt hatte, teilte er sie denen aus, die da lagerten, ebenso auch von den Fischen, so viele sie wollten. Wir kennen diese Geschichte, ja, die Speisung der 5000, als Jesus das Brot vermehrt und die Fische vermehrt. Ja? Im Matthäus Evangelium lesen wir, dass Jesus innerlich bewegt war über diese Volksmenge, dass er Barmherzigkeit hatte zu dieser Volksmenge, dass er die Menschen liebte. Jesus liebte die Menschen aus fünf Broten und zwei Fischen, sätigte er 5.000 Männer mit Frauen und Kindern. Und Jesus tat es aus Barmherzigkeit und diente ihnen praktisch, indem er sie speiste, indem er ihnen einfach Essen gab. Das war Diakonie pur, Diakonie von Jesus selbst, der Dienst an den Menschen. Wenn wir in die erste Gemeinde in der Apostelgeschichte hineinschauen, dann sehen wir, welchen großen Wert sie in den Bereich der Verpflegung gelegt hatten ja, und der Versorgung gelegt hatten und dem Beispiel Jesu gefolgt sind. Ja. Als die Apostel sahen, dass nicht jeder versorgt wurde, dass manche übersehen wurden und manche, an manchen nicht gedacht wurden, wurden sofort Strukturen gebildet in der Gemeinde selbst, damit an jeden gedacht werden konnte und niemand mehr übersehen wird, weil das die Kultur ist, die Jesus in die Jünger hineingelegt hat. Und sie legten ihr Geld und ihre Güter zusammen, und auch, damit auch die Bedürftigen nicht hungern mussten. Die Kultur, die Jesus den Jüngern vorgelebt hatte, fasste Fuß in der Gemeinde und, ähm, und hat bis heute Bestand auch unter uns. Und das ist auch der Anspruch Jesu an die uns als heutige Gemeinde Gottes. Ja. Kein Notleidender soll unter uns leiden müssen. Ob durch Verpflegung oder durch Pflege oder durch Hilfeleistungen. Jedem, der in einer wirklichen Not ist, und ich spreche von einer wirklichen Not, ja, jedem soll geholfen werden. Er soll niemand übersehen werden. Und das nicht nur durch Diakonien der Gemeinde, durch die Diakone, sondern ähm, durch jeden Einzelnen von uns. Ja soll niemanden übersehen werden. Die Akonen in der Gemeinde flechten sich in den Dienst der Gemeinde mit ein und koordinieren und, und helfen, niemanden zu übersehen. Aber der Dienst kommt aus der Gemeinde. Dass wir einander dienen, in Liebe zueinander. Nach dem Vorbild Jesu. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen wollen, ist, wozu macht Jesus das eigentlich? Was will Jesus den Menschen damit sagen? Wozu speist er diese vielen Leute? Wozu übernahm die, die, die erste Gemeinde diese Kultur? Warum wollen wir diese Kultur leben? Jesus tat es, um etwas viel Größeres zu zeigen, als nur 5000 Menschen, eine begrenzte Anzahl von Menschen, Essen zu geben und eine Wohltat zu tun. Ja. Die Lehre, die Jesus durch diese Tat mitgibt, steht einige Verse später immer noch im Zusammenhang dieser Speisung. Ja. Und das wollen wir auch kurz lesen, Johannes 6, Vers, ab Vers 33. Johannes 6, ab Vers 33. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns allzeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dursten. Dursten. Und Vers 51 noch dazu, im selben Zusammenhang. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Durch diese Tat der Barmherzigkeit von Jesus, an dieser begrenzten Anzahl von Menschen, zeigt Jesus einen Dienst, der weit darüber hinausgeht, als nur eine Wohltat an den Menschen zu üben. Wenn Jesus das Brot des Lebens ist, dann ist die Gemeinde die, die sich durch Jesus Christus ernährt. Bis heute noch. Jesus ist der Ernährende bis heute noch der Gemeinde, weil er uns das lebendige Brot aus dem Himmel gibt. Davon, wo wir uns wirklich ernähren, wo unsere Seele uns sich ernährt, die Rettung unserer Seelen. Jesus macht hier ein Beispiel. Er speist die 5.000 und zeigt damit, Leute, durch dieses Bild, er macht ein Bild wieder und sagt, ich werde euch viel, viel mehr geben als nur dieses Brot. Ich bin gekommen, um euch geistlich zu speisen. Durch diese Tat seht ihr wirklich, wer ich bin. Wenn wir uns umeinander kümmern, liebe Geschwister, dann zeigt es, ähm, dann zeigen wir damit mehr als nur ähm, praktische Liebe untereinander. Hinter jeder Hilfe hinter jedem Dienst aneinander steckt eine Botschaft, ob ausgesprochen oder nicht, ob wir das aussprechen oder nicht. Die Botschaft, ich liebe dich. Die Botschaft, ich diene dir, weil ich dich liebe. Und ich möchte dir zeigen, wer Jesus Christus für dich ist. Im Fall der Verpflegung, das Brot des Lebens, ist Jesus Christus für dich. Hinter unserem Dienst steckt mehr als nur eine Wohltat. Dahinter steckt eine Botschaft, die den Menschen zu Jesus Christus hinführen soll. Und der dazu ermutigt, ihn zu danken und ihn anzubeten. Lasst uns diesen Dienst aneinander so verstehen, liebe Geschwister. So wie Jesus es hier tat, er speiste sie leiblich und diente ihnen, um auf eine geistliche Speise hinzudeuten, mit der er ihnen vollkommen dient. Der Dienst untereinander soll die Liebe und Barmherzigkeit Jesu Christi verkörpern und zu ihm hinführen, damit Menschen ihm danken und ihm anbeten. Und ich hoffe, wir verstehen, welche Würde Jesus hier in, diesen, in unseren Dienst hineinlegt. Unser Dienst einander, unser ein praktischer Dienst einander, wenn wir uns um einander kümmern, dann ist da viel Würde dabei, weil wir eine tiefere Botschaft dadurch senden. Nämlich, Jesus Christus wird durch uns sichtbar. Wer er ist. Ich möchte es an der zweiten Gegebenheit heute nochmal deutlich machen. Das ist eigentlich alles, was ich heute schon sagen will, nur noch an ein paar Beispielen festmachen möchte. Ja. Ähm, nämlich, lasst uns Johannes 9, Verse 1 bis 7 aufschlagen. Johannes 9, Verse 1 bis 7. Und als er vorüberging, sah er einen Menschen, blind von Geburt, und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart werden. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt als er dies gesagt hatte, er auf die Erde und bereitete einen Teig aus dem Speichel und strich den Teig auf seine Augen. Und er sprach zu ihm, geh hin, wasche dich im Teich Silur. Was übersetzt wird, Gesandte. Da ging er hin, wusch sich und kam sehend. Jesus dient hier ganz praktisch einem Blindgeborenen. Und mit diesem Wunder der Heilung machte Jesus sich zu einem barmherzigen Diener von diesem Mann. Ja, und er zeigte ihm, dass der Herr sich um ihn kümmert. Dieser ist blind geboren, damit die Werke Gottes an ihm offenbart werden. Und ich führe das Werk aus, dann sieht jeder, dass ich vom Herrn gekommen bin. Ja. Wenn wir in die erste Zeit der Gemeinde hineinschauen, dann sehen wir an Zeugenberichten, wie sehr sich die Gemeinde um kranke Menschen gekümmert hat. Und diese Kultur übernahm die Kultur Jesu. In der Zeit der Seuchen waren es unsere Geschwister, die bis zuletzt bei den Kranken gedient haben, wogegen viele andere die Kranken allein sterben ließen. Notleidenden soll gedient werden. Das ist die Kultur, die Jesus in die Gemeinde hineinlegt. Und die Frage, die wir uns wieder stellen wollen, ist, wozu macht Jesus das eigentlich? Wozu übernahm die Gemeinde diese Kultur? Nochmal die gleichen Fragen. Wozu wollen wir diese Kultur leben? Und wiederum, Jesus macht das, um etwas viel Größeres zu zeigen, als das, was ein, äh, was ein viel größeres Ausmaß besitzt, als einen Menschen sehend zu machen. Im gleichen Zusammenhang lehrt Jesus ein Kapitel vorher und, äh, und sagt in Kapitel 8, Vers 12, müssen ein bisschen zurückblättern, es Ist es aber immer noch der gleiche Zusammenhang. Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in Finsternis wandeln, sondern das wird das Licht des Lebens haben. Und dann bestätigte er das, dass er das Licht des Lebens ist, nämlich indem er einen Blinden sehend machte, indem er ganz praktisch diente. Es war eine Bestätigung von dem, was er über sich selbst gesagt hat. Er zeigte allen anderen damit. Er machte es sichtbar, dass er das Licht der Welt ist. Und das stimmt, was er über sich selber sagt. Hinter dem Dienst Jesu an den Menschen steckte immer eine Botschaft. Das will ich damit aussagen. Ich bin das Brot des Lebens. Das seht ihr an meinem Dienst an euch. Ich bin das Licht der Welt. Das seht ihr an meinem Dienst an euch, meinen praktischen Dienst. Genauso steckt hinter unserem Dienst aneinander eine Botschaft. Ich diene praktisch und male dir Jesus vor Augen. Das ist der Sinn und der Zweck unseres Dienstes aneinander. Ich male dir Jesus vor Augen. Ein Bild von Jesus entsteht. Jesus wird erfahrbar. Jesus wird erlebbar. Und Jesus wird klar und deutlich vor unseren Augen gemalt. Durch den Dienst. Nicht immer nur durch die Predigt, sondern durch den Dienst. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Jesus in der Öffentlichkeit nur diakonische Dienste tat? Diakonische Wunder. Wunder, um seine Macht zu zeigen über die Naturgewalten und so weiter. Die hat Jesus auch gemacht, aber immer nur vor seinen Jüngern. Ja. Seine Verklärung vor seinen Jüngern, die Stillung des Sturms vor seinen Jüngern, Gehen auf dem See vor seinen Jüngern, da wo er die, die Machten der Natur in der Hand hält. Das hat er nur den Jüngern gezeigt. Unter dem Volk machte er diakonische Wunder, dienstliche Wunder an den Menschen selbst. Dämonenaustreibungen, Heilungen, Ernährung, Auferstehung, Totenauferstehung von Lazarus, das werden wir auch gleich noch lesen. Immer an den Menschen dran. Warum tat Jesus diese Wunder? Auf diese Art und Weise, nur auf diese Art und Weise, in der Öffentlichkeit weil das die Botschaft, die er hatte, am meisten entsprach. Weil das Wesen dieser Wunder, dieser Dienst aneinander, seiner Botschaft entsprach. Kommt her zu mir, bei mir werden eure Seelen Ruhe finden. Ich gebe euch Rettung, ich nehme euch an, ich öffne euch die Augen. Ihr werdet wahres Leben haben durch mich. Und er malt uns die Botschaft vor Augen, indem er diente und es sichtbar machte. An den Menschen. Und in diesem Fall den Blindgeborenen heilte. Liebe Geschwister, wir können das Evangelium ähm, wirklich nur mit Worten aussprechen. Aber erlebbar wird das Evangelium durch den Dienst, den wir einander tun. Verständlich. Schön, genussvoll, wo wir es genießen dürfen. Detailreich wird es, wenn wir es durch den Liebensdienst des Evangeliums ausmalen und erfahrbar machen. Dass wir Jesus erlebbar machen dadurch. Sichtbar machen mit vielen schönen Details, fixieren das Bild von Jesus. Damit die Menschen, an denen gedient wird, Jesus Christus sehen. So wie er ist. Sein Charakter, seine Liebe. Und das ist ein Zweck des Dienstes aneinander. Ja. Ich sage es nochmal, ich hoffe, wir sehen, welche Würde Jesus Christus in unseren Dienst hineinlegt. Ja. Welche Aufgabe, welche große Aufgabe. Und deswegen auch, auch ähm, die Endzeitrede von Jesus. Ihr habt mir gedient damit, weil ihr mich sichtbar gemacht habt. Weil ihr meinen Dienst fortgesetzt habt, den ich hier auf der Erde hatte. Lass uns noch die dritte Begebenheit nur ganz kurz anschneiden, die den anderen sehr ähnlich ist. Lass uns Johannes 11, Vers 41 bis 43 lesen. Johannes 11, Vers 41 bis 43. Sie nahmen nun den Stein weg aus der Gruft, also nicht bei Jesus, sondern bei Lazarus. Jesus hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der, der Volksmenge Willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus. Lazarus, der Bruder von Martha und Maria, ist gestorben und war schon vier Tage lang tot. Ja. Und vier Tage lang im Grab als Jesus zu ihm kam. Und die Trauer der Schwestern war sehr, sehr groß. Und das Mitleid von Jesus war sehr, sehr groß. Da steht sogar, dass Jesus mit den Schwestern mitweinte. Weinte er um Lazarus? Nein, er hatte Mitleid mit den Schwestern. Und er weinte mit ihnen. Dann ging Jesus zum Grab, ließ den Stein wegnehmen und rief Lazarus heraus. Jetzt mal eine Frage. Wem hat Jesus hier in diesem Moment gedient? Vielleicht kurz in die, in die Runde hier. Wem hat Jesus gedient in diesem Moment? Der die Volksmenge, ja? Okay, weil sie gesehen haben, dass Jesus der, der Christus ist, ja? Mhm, ja. ja? Maria und Martha hat er gedient. Hat er dem Lazarus gedient? Puh, also nochmal sterben. Ich weiß nicht. Bitte? Er durfte nochmal diese begrenzte Zeit in dieser Welt leben und noch nicht die Ewigkeitsleben genießen. Ja. Aber er hat, er hat den Menschen gedient und Martha und Maria gedient im, 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 im ersten Sinne. Ja, er, hat, er hatte Mitleid mit Martha. Er hatte, glaube ich, nicht Mitleid mit Lazarus. Lazarus war, war sein Nachfolger. Ja. Aber mit Martha und Maria hatte er Mitleid und er diente ihnen. Ja. Ich kann mir nur vorstellen, was Lazarus in dieser Situation dachte. Ja. <lacht> okay, jetzt nochmal durch diese Welt. Ja. Ähm. Jesus erweckte ihn aus den Toten und verrichtete einen großen seelsorgerlichen Dienst. Er machte einen seelsorgerlichen Dienst an den Schwestern. Aber nur, aber durch diesen Dienst zeigte er noch etwas viel, viel Größeres wieder. Ja. Äh, im, kurz vorher im Gespräch mit Martha äh, lesen wir 5, äh, Verse 25 und 27, also Johannes 11, Vers 25 und 27. Jesus sprach zu ihr, als, als äh, Lazarus noch nicht aufgeweckt worden war. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Sie sprach zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Auch hier sehen wir wieder dasselbe Prinzip. Ja. Durch den Jesus dient ein Di mit einem diakonischen Wunder. Seelsorge an Martha und Maria. Auferstehung. Was war die Lehre dahinter? Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wenn ihr an mich glaubt, werdet ihr niemals verloren gehen. Er diente praktisch und machte eine Botschaft daraus und zeigte, wer er selber ist, nämlich der Christus, der Retter der Welt. Wir senden eine Botschaft mit unserem Dienst aneinander. Wenn wir uns umeinander kümmern, egal auf welche Art und Weise. Jesus diente auf viele verschiedene Art und Weise, das haben wir gerade gesehen. Und zwar durch Wunder, ja, aber das Prinzip ist dasselbe. Wenn wir einander dienen, dann malen wir den Herrn aus, vor den Augen, der, der an denen wir dienen. Wie Jesus wirklich ist. Er ist das Leben, er ist der, der sich um uns kümmert. Er ist der, der ewiges, ähm, das, das Brot des Lebens ist. Er ist der, der die Auferstehung des Lebens ist. Er ist der, der das Licht der Welt ist. Und so weiter. Lasst uns zum Schluss, und ähm, ich möchte langsam zum Schluss kommen, äh, nochmal äh, zur Fußwaschung zurückkehren. Damit habe ich auch begonnen. Und dann zusammenfassen. Als Jesus den Jüngern die Füße wusch, tat er eigentlich dasselbe. Ja. Es war einerseits ein praktischer Dienst an den Jüngern, die Füße zu waschen. Ein sehr niederwertiger Dienst damals. Aber damit deutete er etwas viel Größeres an. Nämlich Jesus wäscht von Sünden rein. Das ist die Botschaft hinter der Fußwaschung. Durch den praktischen Dienst, dadurch, dass die Jünger das erlebt haben. Und Jesus malte seinen Dienst den Jüngern vor Augen. Ihr seid rein, sagt er. Nur einer nicht, der Judas, der ihn verrät. In der Fußwaschung, die Lehre mit drin. Ja. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch meine Hände und das Haupt. Weil Jesus zuvor zu ihm gesagt hat, du hast keinen Teil an mir, wenn ich deine Füße nicht wasche. Ja. Und Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen. Ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Was meint Jesus damit? Er sagt, und ihr seid rein, aber nicht alle. Ihr seid rein, ihr seid meine Nachfolger. Ich habe euch reingewaschen. Und ich zeige es euch äh, an dem Bild der Fußwaschung. Ja. Liebe Gemeinde, lasst uns Dienst in der Gemeinde, lasst uns Diakonie in der Gemeinde so verstehen. Ja. Alles, was wir untereinander tun, soll die Liebe Jesu Christi sichtbar und erfahrbar machen. Mit Hilfe der Kultur des Dienstes aneinander, die Jesus den Jüngern beigebracht hat und ihm wichtig war, so dass er es sogar in der Endzeitrede erwähnt, so dass andere Menschen die Fürsorge Jesu erleben, ihn als Sohn Gottes darin erkennen und ihn dafür preisen und ihn dafür anbeten. Das ist der Zweck des Dienstes in der Gemeinde. Und deswegen ist Jesus diese Dienstkultur in der Gemeinde auch so wichtig. Damit, weil gerade damit der Dienst Jesu an den Menschen fortgesetzt wird. Wir sind die Fortsetzung von Jesu Dienst an den Menschen als Gemeinde. Und wenn Jesus durch die Fürsorge untereinander erfahrbar wird, dann können wir uns als Gemeinde den Leib Christi nennen. Ja. Kennt ihr den Begriff, den Leib Christi? Ja. So wie Paulus es später beschreibt. Dann sind wir seine Hände. Dann sind wir seine Füße. Dann sind wir seine Augen. Dann sind wir sein Mund. Dann sind wir seine Ohren. Und dann wird Jesus sichtbar unter uns. Dann wird Jesus lebendig unter uns. Sein Dienst wird fortgesetzt. Wisst ihr, die Botschaft heute ist eine sehr einfache Botschaft. Und ich habe lange darauf rumgeritten. Ja. Jesus ist der praktische Dienst untereinander so wichtig, weil er dadurch lebendig und erfahrbar wird unter uns. Menschen ihn in unser Evangelium verstehen lernen und kennenlernen und beginnen ihm zu danken und ihn zu preisen und ihn anzubeten. Und das schenkt dem Dienst eine besondere Würde und macht ihn sehr erstrebenswert, den Dienst untereinander. Ich möchte zum Abschluss der Predigt eine Sache machen. Eigentlich möchte ich jetzt schon abschließen äh, mit einem Gebet. Aber ich möchte kein äh, normales Gebet, so wie wir es kennen, sprechen, sondern möchte stellvertretend für uns alle beten. Ja. Um es nochmal deutlich zu machen, weil ich habe keine besonderen Anwendungen in diesem, äh, in meiner Predigt gehabt. Ja. Und, aber die Anwendung dessen, dass Jesus sichtbar wird und erfahrbar wird durch unseren Dienst, den, die sehen wir in unseren Gebeten. Wenn wir beten, was passiert? Wir danken dem Herrn. Für was danken wir dem Herrn? Für die Predigt? Ja. Für den Dienst? Ja, wem danken wir da? Dem, der an uns gedient hat? Nee, wir danken dem Herrn. Warum? Weil der Herr den Dienst an uns verrichtet hat. Deswegen danken wir dem Herrn. Und deswegen äh, bekennen und äh, wir im Gebet, dass der Herr sichtbar wurde für uns. Dass wir ihn erkannt haben in diesem Dienst. Das heißt, der Herr wird, dieses Prinzip, was ich heute sagen wollte, wird in unseren Gebeten ganz, ganz deutlich. Und ich möchte jetzt stellvertretend für uns alle ein Gebet sprechen. Und ihr dürft, wenn ihr es so erlebt habt auch, da einfach mit einstimmen und zustimmen vor dem Herrn. Ich werde einfach einige Sätze sagen, wo wir deutlich machen, dass der Herr sichtbar wurde durch den Dienst, den wir einander tun. Wir dürfen gern dazu aufstehen und ich werde dann noch beten mit uns. Und das ist wirklich ein ernst gemeintes Gebet und ihr dürft damit einstimmen. Danke, Vater, für das ermutigende Wort, das du mir durch den Bruder oder die Schwester gesagt hast. Du wurdest sichtbar dadurch. Danke, Vater, dass du mich nicht vergessen hast, als ich im Krankenhaus war und mich jemand besucht hat. Du kümmerst dich um mich. Danke, Jesus, dass du dich auch durch die Kinderstundenmitarbeiter um das geistliche Wohl meiner Kinder kümmerst. Ich sehe dein Wirken darin. Danke, Jesus, dass wir uns in deinem wunderbaren Haus versammeln dürfen, welches durch deine Diener wirklich gepflegt wird, dass wir uns jeden Sonntag hier treffen dürfen. Du kümmerst dich darum. Durch diese Schwester und durch, oder durch diesen Bruder hast du in mein Herz gesprochen. Danke, Herr, dass du redest. Durch die Mitarbeiter in der Küche sehen wir, wie wunderbar du uns versorgst. Durch so viele freiwillige Spender sehe ich deine Freigiebigkeit, Herr. Weil du dies in den Geschwistern bewirkst. Danke für die Predigt von diesem und jenem. Dadurch hast du meinen Blick wieder auf dich ausgerichtet. und Ich durfte dich erkennen. Ich durfte im Hauskreis durch die Bemerkung von dem Bruder, oder die Schwester, wirklich getröstet werden von dir persönlich, Herr. Es ist dein Werk. Danke, Vater, dass du dich durch die Jugendleiter um unsere Jugendlichen und Teens kümmerst. Danke, Herr, für die Hirten in der Gemeinde, durch die du uns als Gemeinde bewahrst und hütest. Vater, ich bin mir sicher, dass du durch die Gebete von unseren Geschwistern wirkst. Du bist der Wirkende. Jesus, du hast mich durch dieses Lied im Gottesdienst getröstet. Ich durfte dich erkennen. Durch die Geschwister. Danke, Vater, dass du dich in allen Bereichen unseres Lebens um uns sorgst. Und das sehen wir an unseren Geschwistern, dass sie uns dienen und du damit sichtbar wirst. Amen.